0: Привет, давно не виделись, как дела? Надо ли пить, здесь что франшизы продать? Когда есть дикое рвение, вот, то ты типа можешь ну, адски много продать.
1: В России упаковываются тысячи компаний, вот, но так и не распаковывается из них 98%. Я работал в Следственном комитете следователей. Мы при этом у меня были автобусы, там пассажирские, типа, которые работали. Ну,
0: но это нормально, что там многие там не умеют с тем продаж устраивать. Да? Потому что если бы все типа с тему продаж, охеренно бы какая конкуренция была. Мне кажется, это отговорки от того, что они плохо продают и не умеют продавать.
1: Всем привет! Это True Business Stories, наш третий сезон подкастов о рынке франчайзинга. И сегодня мы встречаемся с Рогачевым Романом, основателем агентства. Роман, твоя камера там, ты можешь туда посмотреть тоже или туда посмотреть, у нас мы мейской там целых три глаза. Рогачев Роман, основатель агентства. Ром, но я как-то запутался, как называется свое агентство, я постоянно слежу и оно что-то меняется. Давай немного о себе расскажи, что за агентство и все-таки как оно называется. Да, привет.
0: Агентство Aval Sale называется. Почему Aval Sale? Потому что в Eval, ну типа заложена там эволюция, эволю прибыль как бы да, там и много чего еще. Вот. И дома сидел, заморачивался и придумал такое название. Вот. переделаем вообще сейчас на E-French. Сейчас marketplace развиваем под этим названием. Вот. Занимаемся чем? Тремя направлениями. Создание франшиз раз, продажа франшиз как брокерского
1: агентства 2. Вот. marketplace 3. Ром, а ключевой вопрос, чтобы немножко стало понятно, да, есть что по цифрам, там, сколько франшиз в месяц продаете, сколько у вас там контрактов, сколько франшиз создали, вот какие-то такие цифры, расскажи о них. Значит, по
0: франшизам созданным,
1: значит, с начала 2020 года 35
0: проектов у нас упаковано либо находятся в стадии, mm -hmm. как бы, да, сейчас доделываются в процессе, там, ну, в моменте времени 10 проектов упаковывается, как бы, да, единовременно. Если говорить по проданным франшизам, ну, э, как мы продаем на брокерством то э, 8 франшиз это ежемесячно, ну, вот за предыдущий месяц, где-то, да, в среднем 8
1: э, с трех проектов. 8 сделок в месяц с трех проектов, которых вы продаете, да? А, и это вот показатели на сейчас, да? Есть какая-то динамика роста у тебя 21 20 году году Как-то ты растешь сейчас, ну, вот, или это... Падаешь. Какая ситуация у тебя?
0: В принципе, я в двадцатом году, ну, то есть, давайте так, в девятнадцатом году, там, да, это был проект мой Фухенс, hands вот, приблизительно, там, около, там, 30-40 процентов было моего. После пандемии а, с этим проектом я расстался и, mm. ну, в принципе, начал вот этот вот бизнес, как бы, да. Mm -hmm. Ну и, скажем, я здесь стартовал с нуля, именно вот в этом, да. То есть во франчайзинге я их продавал, вот, максимум, mm. чем мы продавали, ну, там, по Фухенсу мы сделали. За год и три месяца это 108 франшиз мы продали. А здесь, ну то есть в агентстве я с нуля вышел. То есть год назад это в июне, по-моему, у меня первая продажа состоялась в июне. В июне это был ноль. Сейчас за прошлый месяц это
1: 3,9. Оборот. Да. Компания по услугам 3,9 миллиона рублей. Да. Смотри, в рынке России неоднозначно остался к франчайзингу. И еще более неоднозначная ситуация к тем людям, которые занимаются упаковкой франшиз. Вот. Потому что говорят, что по большому счету ну, проекты не отбираются, они за собой ничего не несут, не имеют. И это все очень такое, ну вот, про то, чтобы продать воздух, несуществующие, что-то еще. Какое твое внутреннее к этому ощущение? Да? То есть тебе пофигу кого упаковывать. Или все-таки э, ты как-то отбираешь, кому-то отказываешь. Или платят деньги, это единственный критерий, ты оказываешь услугу, ну не знаю, там, как в и в мойке, типа, ну, ну, приехал клиент, ну, надо сделать, да. Вот в твоем случае пришла франшиза какая-то, пришла компания на упаковку, будешь ее делать или не будешь? Это интересная штука, я так совестью разговаривал в 2018 году.
0: У нас в 4 пришел парень покупать франшизу, он говорит… Вот хочу, все, точно, говорит, хочу купить франшизу. Он сам преподаватель в пединституте, у него жена воспитатель в детском саду. Он говорит, хочу, ну, типа, 4 миллиона. Вот, он говорит, я, типа, в ипотеку сейчас, там, или ипотеку, там, квартиру что-то там сдам или, или возьму. Короче, как-то он через, или через залог имущества хотел взять бабки, вот, и, типа, принести мне. Говорит, все, сколько там? Я говорю, миллион рублей нужно, и, там, три инвестиции еще сверху. Он говорит, хорошо, я сделаю, типа, принесу. Я сижу, думаю, твою мать. А я понимаю, что, ну, наверное, там беда будет. Вот, наверное, там не справится. Я попытался его отговорить. Как бы он говорит, нет, тогда я поговорил с совести. Ну, короче, он остался в франшизе. Фухенца. Вот, но потом, правда, продал. Вот, нормально продал. И сейчас, если говоря на старте, то это был менее жесткий отбор, то сейчас где-то приблизительно три отказа в день от моих менеджеров продажам. Они говорят, вы еще не готовы. К упаковке франшизы, вот и к развитию. И есть парадокс: тем, кому мы отказываем, они яростно дозваниваются, пишут отзывы, почему вы нас не берете и прочее хренотень. Ну, короче, отказывают, да. Отказывать, все-таки можно, да. Хорошо.
1: расскажи о тех проектах, если о них можно рассказывать, да, или о каких можно рассказывать. Есть ли какие-то известные проекты? Вот про ты сказал, с кем еще ты поработал или работаешь сейчас? Какие компании в Слуху?
0: Пивковая компания. Там я выступил как внешний консультант и консультировал их по поводу продажи франшиз, по увеличению, и мы хорошо стартанули. Они продавали, ну это был год назад, они продавали в среднем 19 франшиз, ну, 19-23, как бы по-разному вот месяца было, вот, до меня, а мы с ними стартанули и продали 30, 33 зашедших, ну там прям в месяц и еще дошедшие там оплаты до 42, то есть мы подняли продажи до 42, это по пивко. Uh, есть компания Кофикс, uh, mm -hmm. ну, это московская кофейня. С ними мы стартовали, у них продажи были 2 франшизы в месяц, и через три uh, месяца у них продажи были 9 франшиз в месяц. Вот если говорить прям крупные глобальные компании вот такие. У, mm -hmm. у меня есть еще кейс, блин, uh, такой угарный парень ко мне зашел в декабре, вот, как раз тоже попросил выстроить типа, у меня, делал продажи внутри, как, да, то есть он mm -hmm. не хотел на брокериша давать. У него компания ну, занимается ну, стритфуд, как бы, да, и там типа бургеры, шаурма, еще что-то подобное. Там э, неоднозначный как бы, дизайн и такой. Короче, он свои, все свои точки продал, а у него своих точек нет. Он говорит, хочу франшизу продавать. Я говорю, ну как бы, а у тебя же своих нет? Он говорит, ну я типа буду приводить, я с теми клиентами ну, типа в нормальных отношениях. Вот, мы с ним 4 месяца адски плотно занимались, у него постоянно увольнялись менеджеры по продажам, у него кто-то еще уходил, он работал из дома, еще прочие штуки. Короче, мы продали наконец третьего месяца с ним вместе три франшизы, прошло 5 месяцев, на сегодняшний день у него 28 точек. У чувака, у которого нет своих точек, вот. у которого дизайн, ну как бы я потом
1: покажу. ну. А, а если он будет смотреть, тебе сейчас будет немножко стыдно, он узнает себя?
0: Я думаю, что он узнает, но я, ну, он как бы тоже так,
1: как бы, тоже так же такого мнения. Окей, <существует> <существует> а, okay, слушай, а как ты попал в рынок франчайзинга? Как вообще люди приходят к франчайзингу, и почему а, ты считаешь себя экспертом в этом рынке? Почему ты вдруг решил, что ты разбираешься, да? Ну, то есть, вот опять же, тот же вопрос, да? А у тебя же нет своей франшизы, чтобы там чужим франшизам что-то рассказывать. Вот как ты пришел в этот рынок? Да, здесь два момента. Была франшиза до пандемии, 4Hands,
0: вот, uh, которым мы занимались, uh, и продали, ну то есть там под моим руководством открыто было 75 точек. вот И в принципе все потребности франшизи, чего они хотят, ну то есть мы же и продавали и открывали, и потребности франшизи, и сложности с открытием, как бы да, и там бизнес-процессы, которые нужно выстраивать управленческой компании, которая этим занимается, ну там я знаю вот и до. И со всеми, вообще абсолютно в бьюти-рынке, со всеми крупниками, там, владельцами я общаюсь, ну и, и многие, очень многие ловят инсайты, вот. Но многим подсказывают. Что-то подсказывают там, там, Стоянову, например, как бы, да. что-то подсказывают там, Альбини Назаровой, как бы, да. вот. а, спилками мы периодически mm -hmm. там общаемся и тому подобное, как mm -hmm. бы, да. и, ну, инсайты ловят, как бы, да, там разговаривают. Там, с Черникой там, да, мы постоянно там, на связи, там, с Инди там, да, мы там, постоянно разговариваем, как бы, да, какие-то проекты обсуждаем. А, то есть здесь, мне кажется, чего хорошо, что я могу как бы, быть над системой немножко как бы, да, и наблюдать, кто как развивается как бы, да, и собирать оттуда ну, типа, самые успешные кейсы. И еще, если говорить про франчайзинг, ну, я считаю, что разбираюсь в продажах франшизы. Почему? Потому что ну, типа сделали кейсы неплохие и плюс мы еще короче, в прошлом году проводили э, аудит продаж. 400 крупнейших компаний, которые продают франшизы. Ну, то есть менеджеры просто выступали тайными покупателям, uh -huh. обзванивали компании, ну и как бы вот в роли покупателя участвовали. Мы взяли список топ-500 бибоса, вот, и просто первые 400 компаний, как бы, да, мы обзвонили И выяснилась следующая штука, что в 92% компании, ну, у них нет встроенных систем продаж. Ну, то есть они там не выявляют потребности, не квалифицируют клиентов, там, да, нормально, они проводят презентации, они типа, алё, здрасте, вы интересовались франшизой, да, да. Ну, давайте задавайте вопросы, я вам сейчас типа отвечу. Вот, там, высылают презентацию, какой-то финплан э, и давайте там, вопросы будут звонить. 92% компаний, ну, то есть только 8%. Это плохо. Это катастрофически. Почему? Почему, не, почему плохо,
1: что не почему ну, Это же бизнес. Вот, ну Человек, ну, хочешь ты заниматься бизнесом, приходи, вот тебе бизнес-модель, есть вопросы, я отвечу. Да? Это же, знаешь, история такая, вот я прихожу в магазин, условно, давай представим, какой-то крупный брендовый бутик, например, э, ну, и я там не получаю какого-то квалификации или что-то еще. Я хочу заказать машину, да, ну, вот любой автомобиль. Да нет там никаких выявлений потребностей, они говорят. Ну, по, по, фигуру, по конфигуратору собирай, ну, как бы предоплату вноси. 8 месяцев жди, ну, как бы, да, если какой-то там э, немецкий бренд какой-то, да, все, понял, понял, все, свободен, как бы, какие вопросы, какие потребности, да, ну, то есть, там, я этого не вижу, да, это же тоже бизнес, ну, как бы, квартиру покупаешь, да, я, ну, давай так, я в среднем в рынках крупных России, да, не вижу такой истории, чтобы где-то были выстроены отделы продаж прям там идеально, и все в целом работают, есть какой-то продукт, и все работают в режиме консультации, ну, интересен тебе мой продукт, ну, покупай, и, а ты говоришь, что вот франшизу именно надо продавать, ну вот все-таки э, ты думаешь, что вот это прям плохо-плохо, и надо прям продавать.
0: Ну я скажу так, что везде, где я заходил в компанию и везде, где я кратно улучшал результат, я улучшал только продажи. Ну то есть в лидогенерации как бы да не моя специфика вообще, ну то есть я там слабо типа разбираюсь. Вот. А куда я захожу, выстраиваю просто типа там систему продаж. Ну например, 4 как бы, да, как вот я зашел. У них была проблема с продажами, и сначала там, да, приди какой-нибудь тренинг, потом там, что нам нужно сделать. В итоге я сам там руками начал делать та же самая лидогенерация. Столько же денег на трафик давали. Те же самые сайты, те же самые менеджеры по продажам. Было продаж типа 1 два в месяц, стало 10 в месяц. Вот все то же самое. Ну типа система продаж другая стала. Компания Пивко. Все ровно то же самое, как бы да, система продаж другая. Компания кофе Все тоже ровно, ровно самая система продаж другая. Ну типа... Ну это нормально, что там многие там, а. не умеют тем продаж там, выстраивать, да? потому что если бы все, типа, выстраивали систему продаж, офигенно бы какая конкуренция была. Вот. И сложно было бы продавать. А, но вот те, кто офигенно продают и много, у тех выстроена система продаж. Так
1: все-таки, Ром, а, вот ты считаешь, что франшизу надо прям продавать? Да, да уверен. А просто проконсультировать, вот если нет друг, я там на следующей неделе у него буду брать интервью, он говорит, у меня мой мобильный телефон указан, Леха, привет, а у меня мой мобильный телефон на сайте указан, хочешь брать, звони. Ну, как бы, я общаюсь, вот общался с ребятами из сервиса да. Они говорят, наш бренд интересен определенному кругу лиц, да. Ну, как бы, нам надо выбирать партнера, соответственно. Вот он зайдет по определенным параметрам, да, чтобы нам с ним дальше жить. Ну, как бы, мы не хотим ему продавать, да. Вот, ну, как бы, он должен еще, мы еще выбирать будем, да. И вот этот баланс очень интересный. А ты говоришь, не-не-не, погнали продавать, прям надо продавать, да. И очень многие собственники боятся. Вот я буду продавать свою франшизу. А если я всяким дебилом она продаю, да, как я с ними потом сеть построю? Что ты про это думаешь? Мне кажется,
0: это отговорки от того, что они плохо продают и не умеют продавать. Я дофигище такое количество раз видел, слышал, когда говорили: не-не-не, то, что у нас стоит лит там 2000 рублей, это нормально. То, что у нас директор не умеет продавать, это тоже нормально. Леха тоже придет. И когда люди, совет, мы же по продажам не умеют ими управлять, не дают им скриптов, этапов и тому подобное, мы же сидят, съедают там зарплаты, у них бюджет на трафик сливается, как бы, да, они, и они начинают, типа, менеджер говорит, да, рынок такой, такой, как бы, да, да, не знаю, да маркетинг плохой, да клиенты плохие, ну, короче, всякую фигню, Руководители не знают, как этим всем управлять, они начинают верить менеджерам, они реально начинают это все за правду говорить, блять, ну реально в натуре рынок такой, как бы все хреново, да, и, ну это становится их правдой. вот, А правда в том, что они умеют управлять продажами, и поэтому они такие говорят, ну ладно, мы не будем этим заниматься, короче, пусть это все там само собой идет. Ну это стандартные отмазки, все, ничего. надо ли пиздец, что франжеты продать? Пиздец, в смысле врать? Ну да. Я бы сказал так, что вот любую вообще, любую негативную историю с франшизой я лично могу вывернуть как положительную. Вот. И любую положительную историю в каком я могу вывернуть как отрицательную. Вот. Вот если ее выворачивать, да, если говорить, что там напрямую пиздец, что у тебя прибыльность такая, ну вот опять же, к нам зашел проект. А, у меня на слуху был, не буду называть компанию, на слуху был это студии маникюра, я их часто видел в контекстной рекламе и прочее, и я с ними созвонился, и говорю, давайте будем продавать вашу, они говорят, давай. Вот. И там мы там долго договор согласовали и прочее, а я, прикинь, не посмотрел финансовые показатели этой компании, а у этой компании финансовые показатели, типа у них 500-600 оборота с одной точки, и типа работают два мастера, там что-нибудь такое.
1: Подожди, давай, вот у нас не все супер… Э... Не все специалисты в бизнесе маникюра, да, то есть, ну, 500-600 тысяч оборот, ну, хорошо, я считаю, что для мелкого розничного бизнеса нормальный оборот, ну, типа, или ненормальный, поясни.
0: Ну, миллион триста, миллион пятьсот оборотов, типа, это хорошо, это нормально, с миллион триста, с миллион пятиста, где-то можно забирать, там, 250-300 чистыми, угу. вот, с пятиста ничего нельзя забирать чистыми. Вот. И 700 даже ничего нельзя забирать чистыми, как бы, да, там, скорее всего, операционный минус. Вот. И мы, когда продавали эту компанию, ну, угу. начали продавать, а у нас один из принципов всегда показывать типа, CRM-систему вот, покупателю, чтобы увеличить конверсию. На одну из крайних встреч мы показываем CRM-систему, типа, смотрите, сколько мы зарабатываем. Реального бизнеса вы да. открываете, да. как вот в точке работы. да. Да, да, да. Всегда. Ну, то есть, это наш принцип. Мы там в, реаль... в Zoom, как бы, да, вот, посмотри, мы -то где -то там не врем. Мы сами открыли мы Типа ни хрена себе, типа что делать? Мы давай ему советы давать, типа давай по маркетингу вкинемся, там, разовьем точку и тому подобное. Нет, нет, нет. Но в итоге мы не стали работать с компанией. Ну так жестко, чтобы блядь, там по прибыли, нет, мы не пиздим.
1: Жестко нет. Чуть-чуть <связательно> <связательно> можно, или нет? <связательно> Выворачиваем, да? <связательно> <связательно> а, хорошо. А, про упаковку.
0: А, ты вот сказал, что неоднозначное мнение к тому, кто упаковывает там франшизы. А в чем суть? Вход на этот рынок очень низкий, вот. ну порог входа, да, то есть а, компании, которые создают франшизы, ну я не знаю, там есть это 1200, ты в принципе можешь создать этот бизнес. Я вообще в этот бизнес на старте вообще ничего не вкинул, ну типа ноль инвестиций, а на обучение 100 тысяч потратил все. А, и здесь вопрос в том, что много компаний, которые там упаковывают франшизы, там, да, типа Franchising 5, и у они продают там свою франшизу, эти франшизы откалываются потом, как бы, да, становятся самостоятельными компаниями. В принципе, на сегодняшний день центр упаковки франшиз, типа где дофигищенское количество компаний, это Казань, потому что там Franchising 5, и вот там все бывшие там менеджеры и прочие, прочие ребята вот, решили самостоятельно все это делать. Вот, и а они всего бизнеса не знают, и они не умеют это делать, и они сами франшизы никогда не открывали. Ты спросил, ну типа, важно ли вообще, когда ты создаешь фирму по упаковке франшиз, самостоятельно, там типа открытие, чтобы у тебя франшиза была. Я считаю типа адски важно, потому что я когда разговариваю с франчайзи, я их вообще так хорошо понимаю, и когда мы выстраиваем процессы, я понимаю, чего зайдет, чего не зайдет. Но я открыл 75 франчайзинговых точек, а если человек, который никогда в жизни ничего не открывал, как бы, да, то это сложно и поэтому люди берутся и ничего не делают, у меня очень много клиентов, которые у меня второй раз переупаковываются, ну то есть, которые где-то упаковывались уже, у меня второй раз переупаковываются. У меня знакомая, э, там, и, там, Ирина Рефева, как бы, да, она э, will be, у нее кофейня, она три раза упаковывала на, на упаковке потеряла полтора миллиона рублей, вот, и три раза переупаковывала свою франшизу и сейчас э, упаковывают ее в Казанской самой крупнейшей компании, ну франчайзинг 5, и недавно там посты и прочие гневные о том, что там 6 месяцев не выдают ей упаковку, которую там, за которую она что-то дофигическое количество денег заплатила. Вот. Очень много хейта на этом, очень мало доверия сейчас к этому, но я считаю, что самостоятельно хорошо упаковать франшизу практически невозможно, если у тебя небольшая компания.
1: Почему невозможно? Под... Ага, то есть вся мысль, что не стоит обращаться в небольшие компании по упаковке, а вообще не самостоятельно, правильно понимаю? Да, но угу. самостоятельно,
0: я считаю, что невозможно упаковывать франшизы. Угу. Хорошо. Почему невозможно? Потому что, типа, это потом, это тогда. Короче, это затянется месяцев на 6, будет упаковка через одно место, и, как бы,
1: угу. никакие бизнес-процессы выстроены хорошо не будут. А, ты говоришь о разных компаниях в сегменте упаковки франшиз. Сколько компаний в России занимаются упаковкой франшиз? Штук 30 примерно. Штук 30? Штук 30? Кто самый крупный? Франчайзинг 5. А вот там топ-5, ты знаешь? О, франчайзинг 5, то франшиз занимается неплохо.
0: Э, франчайз эгенси. Они уже переименовались э, франшизатор. Ну и я где-то тот месте на втором, на третьем. Прям точно ты уверен? Я, мы постоянно мониторим конкурентов, и как бы я даже общаюсь с некоторыми сотрудниками моих конкурентов.
1: Да и вы уже вошли в топ, то есть ну а 3 там, миллиона рублей это же не очень большая вылочка, то есть это в целом наверное не очень… Чисто. Сколько, как ты считаешь, компаний в России в месяц упак... ну, занимаются созданием франшизы? Короче, в год вообще в России упаковывается порядка тысячи компаний. То есть порядка в месяц ста. Э Сто франшиз каждый месяц создается в России?
0: Ну, не все упаковываются через, например, там, ну, компании, которые занимаются упаковками, там, да? Где-то примерно там половина из них упаковывается самостоятельно. Ну, где-то примерно там 50 в месяц, я думаю, что упаковывается да. uh
1: -huh. uh -huh. И, ну, то есть это вот, если ты занимаешься, ведешь месяц там 7-10 проектов, ты, в принципе, лидер России, один из лидеров. Ну, да. Ага, интересно. Uh -huh. Хорошо. И где потом вся эта тысяча франшиз? Мы вот вчера обсуждали с ребятами, и там такая история, что в России упаковываются тысячи компаний в год, но так и не распаковывается из них 98 процентов. Какой процент потом куда-то идет дальше?
0: Слушай, ну вот э, давай так, из того, что на маркетплейсе, ну, Бибос типа, у него самое большое, большое количество выложенных франшиз, в принципе, да, но ну, это франшизы, когда, которые когда-то там размещались. 1260, если не ошибаюсь, там выложенных проектов, а всего в России, франшиза там на уровне 6000 франшиз. ну можно примерно предположить, что примерно 20, 25 компаний, в принципе потом что-то начинают продавать, хоть какие-то потуги делают. но из них нормально, ну более-менее как-то постоянно продаются 500. приблизительно 10 от упакованных франшиз потом,
1: они занимаются активной продажей. А насколько маржинальное вообще агентство по упаковке и продаже франшиз?
0: 25-30% по Это же услуги, почему так мало? Тут очень большой штат, прям очень большой. У меня, например, ну, суммарно в компании примерно 25 человек. 65% из них на фрилансе находятся. У меня там два методолога, у меня 4 копирайтера у меня два project-менеджера, директор по маркетингу, у меня отдельный парень, который занимается аналитикой, который занимается финансовым составлением как бы да и прочими. Очень много съедать. Ну, если хочешь типа качественный продукт, вот чем отличается мое агентство от агентства, которые там, не знаю, двух парней, которые говорят, а давай мы с тобой сделаем, мы уйдем там, не знаю, исполнить агентство, давай мы с тобой там типа это сделаем.
1: Все нормально, наоборот, наоборот камера здесь вот, видишь, один сотрудник есть, значит, не обманывал. Кого-то а написал. Второй. Он говорит, сыплюсь про сотрудников, заходите кто-нибудь. Кто скорее, Соседняя скорее. Офис. Ладно, смотри, ты говоришь про сотрудников, что вот это, это, это отличается. Да? А, суд, ну, я, судя по сториз, там основателя франчайзинга 5, у них работает там больше 200 человек, мне кажется. да. А, ну, у них там а. очень много человек работает в франчайзинге 5. Мне просто кажется, они намного больше, то есть их обороты сильно больше. Ну, то есть просто у них в отделе продаж только сидит больше 70 человек, с ним память не изменяет.
0: Ну да, там э, есть такое, что на уровне там 40 франшиз в месяц продают, ну типа mm -hmm. брокерское агентство, вот и, и сейчас самая основная их деятельность это продажа собственной франшизы, ну то есть они продают свою собственную франшизу типа стать, стать франчайзером, франчайзинг 5 там продавать там в своем городе упаковку, продавать в своем городе там будь брокером и тому подобное, э, это сейчас самое основное направление и как бы с точки зрения продажников. Прям молодцы. Вот. Я посмотрел, что они делают. Они там выстраивают консалтинг. Они говорят, мы тебе там выстроим отдел продаж, мы тебе там точно сделаем там, оборот там, в 2 миллиона рублей, и это стоит 10 миллионов. Купи mm -hmm. у нас франшизу за 10 миллионов, как бы, да, с консалтингом, там, еще с чем-то, короче, и мы тебе гарантируем там, оборот там, в 2 миллиона, там, да, там, какую-то окупаемость и тому подобное. Ну, типа... В среднем сколько франшизы стоит? Ну, там, средний чек по франшизе там, да, на уровне 450 по взнос. Они запятать продают, как бы, да. Вот. Понятно, что там 90% потом это там, в мусорку как бы, да, сливается и как бы, люди там не очень отзываются. Но смысл в том, что продавать франшизу за 5 миллионов, как бы, да, и ну, там, ценности накидывать ну, это круто. Но продают очень агрессивно. Я частенько мы с ними. Ну как бы сталкиваемся и в плане конкуренции, что мы там воим за одного клиента, и в плане того, что мы там тайными покупателями или не тайными покупателями выступаем. Вот, любопытно. Короче, вопрос в том, что сильно ли не больше, ну, я думаю, да,
1: сильно
0: больше. Ну, сильно больше у них оборот, чем 4 миллиона,
1: Окей, а сколько, как думаешь?
0: Я думаю, что на уровне там
1: 30-40. Окей. А На чем все-таки основные деньги? Деньги основные зарабатываются на упаковке или на брокере? Где денег больше? Короче, сейчас э, зарабатываются основные на упаковке,
0: вот, приблизительно 70 на 30, 70 на упаковке, э, 30 на брокеридже, потому что у меня фокус весь на упаковке. А, я сейчас, то есть хочу сделать x2 вот, в упаковке и этот проект, типа, ну, чтобы он жил сам, вот, поставить туда руководителя, чтобы он жил сам и развивать брокеридж. С моей точки зрения, э, ну, в же больше потенциала. Вот, рынок по упаковке, он очень ограниченный. Я изъебываю, чтобы придумать, как еще, какими креативами, какими лид-магнитами привлечь всех клиентов для того, чтобы о них рассказать. Там, да, и вебинарные истории и прочее. А, ну, там вот сложно лид лидов поймать. А в брокеридже, ну, типа, туда фокус хочу сделать, чтобы взять там, неплохие компании, как бы, да, и там развивать. Там, я думаю, потенциал в районе 100, ну, оборотов 100 миллионов в месяц. На брокеридже. Я вижу такой. Угу.
1: Для себя. Когда?
0: Ну, я думаю, что в рамках двух лет.
1: Насколько план амбициозный, как ты считаешь?
0: E ну типа стать, ну если по текущим там предполагать, что в, там франчайзинг 5 делает там 40, то стать в два раза больше
1: франчайзинг 5.
0: Я думаю, амбициозный, но выполнимый.
1: Выполнимый. Uh -huh. Любопытно. Любопытно. А кто yes. вообще в России больше всех франшиз в месяц mm -hmm. продает? Как ты думаешь? А, ты про
0: брокерские агентства или компании как, конкретно, конкретно? Слушай, можешь
1: и про брокерские агентства, можешь и про компании конкретно рассказать. Ну, безусловно,
0: если говорить про компании, то это типа Lifehacker Coffee, и вторая компания, забыл у них конкурент. хо они... хо или Хоро-Ро, что-то там. Да-да-да. да, Они 200 в месяц, ну типа и та, и та продают, как бы стабильно. Вот. И это лидеры. Ну, типа Lifehacker Coffee – это автоматы
1: автоматические для кофе. Ну это давай так. Тогда? Не сильно это франшиза, скорее, вендинг и оборудование. Давай так. Ну, такая ну, типа, продается с бизнес-моделью, вот. Ну, Но там нет понятия поушальный взнос. Давай так об этом поговорим, соответственно. Все-таки, давай, давай поговорим. Там без поушальный взнос, то? соответственно. А,
0: а... когда-то это была франшиза или или оборудование? А -а
1: -а, там франшиза, там был поушальный взнос, там платили прямо по договору лицензии. То есть там оплата была по договору лицензии. Ну, соответственно, это прям поушальный взнос был, вот. А просто вшито была туда. Ну да. Ну то есть а бруно шло в это... договору лицензии и просто было там не разделялась сумма, то есть для красоты. Но в целом платили там по 600-по 800 тысяч рублей. И по 600 тысяч рублей она продавалась, когда ну, не было разделения, она продавалась буквально, слушай, да там месяца два первых или три. Ну то есть с сентября 2018 года она уже стоила 200 плюс 600, ну как бы 200 тысяч был выделенный, ну как бы платеж. А очередь называется. не так? Просто... Нет, не так, там фикс все, они просто в стойку продают, поэтому я бы тут не сказал, давай кроме них кто? Кроме них большое количество франшиз, ну
0: пивко продает да на уровне 20-30 франшиз ежемесячно а, неплохо продает если еще из крупников ну если 20 плюс франшиз в месяц чепурек мне да неплохо продает франшизы вот из того что больше 20 плюс
1: никто не продает я не ну, знаю давай смотри с дек например я тебе а, расскажу. Ну, если так, то вот, да. там ну, больше 50 уже, продают. Да, 50-70 в месяц. Да, 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 там очень много. Ну там подключают, они просто давай так. Я не называют это продажами, то есть у них больше трех тысяч заявок в месяц, ну, чтобы ты понимал, да, и они ну, просто как-то подключают. Но, разумеется, у них там стоимость паушального взноса, она либо ее нет, либо он там пятнадцать-тридцать тысяч рублей, да. Много франшиз продает. 1С франчайзинг подключает людей к -договорам. Вайлбери, Сазон сейчас. Вайлдберри сезон. То есть они сотни штук в месяц подключают по договорам франчайзинг. Тоже как бы не очень-то назовешь это франшизой, да? Ну, давай так. Были салоны МТС франчайзинговые, которые тоже открывались, да, там, технические франчайзинговые. То есть вот в этом рынке есть какие-то игроки достаточно крупные. А вот из тех, кто продает, ну, как бы, да, вот, ну, то есть, я правильно понимаю, ты редко сталкиваешься с тем, у кого больше 10 в месяц, да? Да. Это прям редкость. Да. Ну, то есть очень сильно ты... редкость. Очень сильно большая редкость. То есть если ты продаешь да. больше 10 франшиз в месяц какого-то продукта, ты красавчик. Ага. Хорошо. То есть это значит, что если больше став в год продаешь, ну ты бы там топ. Да. И таких компаний мало, на самом деле, да, в России?
0: Ну, я бы сказал, не больше 30.
1: Угу. А, окей. А, смотри. А, откуда к тебе приходят клиенты на упаковку сейчас? Вот ты очень много и активно ведешь, ну или ты, да, Инстаграм. То есть ты каждый день там что-то рассказываешь, какую-то невероятную пользу. <coughs> ну, как бы, да, вот. Самый полезный, самый противно приторный полезный инстаграм, на который я подписан, постоянно что-то пытается полезное мне рассказать. Хватит, блядь. Слушай, ну, я уже не знаю там, да, то есть меня бы настолько в контент-плане, мне настолько в контент-плане не хватает, да, но у тебя там дико какой-то полезный инстаграм. Это основной канал привлечения клиентов?
0: Основной канал – это планный трафик, вот, где-то приблизительно в месяц я трачу сейчас 260. Вот, и сейчас задача в октябре, ну, типа 500 тысяч потратить в трафик, вот, лидов у меня приблизительно сейчас на уровне 300, вот, есть задача сделать на уровне 700. Как происходит в большинстве случаев, для чего Инстаграм? Инстаграм сам по себе как органика не привлекает нифига. Ну, очень редко. Конечно. Твой Инстаграм или вообще? Ты за все Инстаграм-то не говори. Вот. И как происходит? Ну, типа, гонится реклама с моего, кто-то не сразу реагирует на рекламу, кто-то переходит на меня, подписывается, какое-то время греется, 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 и потом там пишет мне в личку, типа, как упаковаться. Вот. Я говорю, давай номер, как бы, да, и 40% продаж это из моего инстаграма. То есть он
1: 40% продаж. Да, это люди, которые мне в Инстаграме в директ написали. А сколько пишет директ месяц примерно?
0: Ну, на уровне 15 человек.
1: 15 человек. Интересно. Там типа самые развитые люди. Да. Просто я вообще про это не рассказываю, да, то есть вообще не рассказываю, да. То есть мне пишут примерно один-два раза в неделю. Ну то есть вот как бы я там фиксирую, то есть у меня вообще не меняет не реклама того, что мы что-то делаем в упаковке или кто-то вот этим занимается, да, то есть ну можно подтвердить. То есть, я про это вообще не говорю, да, но ко мне регулярно заходят люди, ну как бы которые говорят, слушай, вот вы такие большие, ну как бы расскажи как, расскажи что, расскажи почему. И когда я начал трекать этих лидов, да, это было осенью прошлого года, вот с осени по сейчас, а, а, примерно около 60 зафиксированных с тем, с кого мы дошли, ну, то есть в стадию, ну, как бы, о, о чем-то мы с ними общались конкретно с договором, как бы, да, у меня есть, соответственно, да, ну, и там конвертироваться это, конечно, не в воронку, как бы, да, и у нас, ну, вот лично у меня заходит примерно 1-2 проекта в месяц, да, но мы подняли сильно чек, ну, как бы, и нам вот по большому счету, я не очень понимаю, как это делать дешево, да, потому что там огромный объем работы, да, и, и второе, обратно, я не очень понимаю, как это продавать дорого. Да? Потому что по большому счету, вот давай поговорим об этом, мне об этом очень интересно. да? То есть я расскажу свои мысли. Вот смотри. Во-первых, нужно... Если говорить банальные вещи, да, нужно сделать классный сайт для продажи франшизы. Да. Uh -huh. Классный сайт, просто хороший лондос сейчас ну у любого конструктора, да, без смысловой нагрузки, не, не профильный, как бы, да, Просто средний хороший лендинг хорошо задизайнен на 1150, ну там 120-150. Uh -huh. да. Это если у какой-то ну, нормальной компании. Как бы, да. Если у, у московской компании, да, это 1 миллион плюс за лендинг. 1 миллион плюс только за лендинг. Да. Если сделать классную презу, просто дизайнер, которому ты дашь текст, ну и который ее сверстает просто преза сверстного дизайна, ну то есть без каких-то смыслов, без задач, да, она стоит, ну, наверное, тысяч пятьдесят, да, ну, то есть, может быть, 80. опять же, от дизайнера зависит, от регионального, да, и там 200 плюс у федерального московского а настроить воронку вама, да? ну, то есть, у местных ребят это тысяч пятьдесят сто, просто все виджеты подключить, настройку сделать, что-то еще, да, у крупных интеграторов, да, это пятьсот плюс, вот для франшизной компании пятьсот тысяч плюс, как бы, да. А, что там еще есть? Договора с юристами сделать, да, то есть, если придешь к нормальному юристу, то есть в регионах это, ну там, наверное, тоже 50-100, в Москве это 300 плюс франчайзинговый договор стоит. Вот, то есть, это, это без смысловой нагрузки, как бы, да, то есть это никто не погружается, не пытается поставить финансовые модели, там что-то простроить, а, и как бы просто мы говорим, мы что-то тебе сделаем, а эта упаковка по рынку стоит 1500, ну, как бы, да, вот так пойдут упаковать франшизу, там, типа, даже от 150 стоит, типа, да. И как бы у меня вопрос, ну, типа, как, ну, то есть, как, да? Ну, то есть, и я, допустим, у себя понимаю, как это у себя делать, да? То есть, когда ко мне приходят, я говорю, слушай, но ну, у меня есть ресурс, мы, типа, себе делаем, у меня эти люди сидят, их в команде у меня 9 человек, uh -huh. да, их фот явно больше, чем, там, 700 тысяч в месяц, ну, как бы, и э, для того, чтобы это все получилось, ну, собственно, ну, то есть, я беру уже там под миллион рублей у человека, и то, ну, то, есть то, что в классической упаковке сделано, я только часть из этого делаю, объясняю, почему я остальное вообще делать не буду. И, и делаю это очень аккуратно и очень редко, как бы, ну, то есть все. А ты говоришь, что делаешь это на системе, и, как бы, я так понимаю, с чеком тоже около 600 тысяч рублей. Ну, — вот. 660. — А? — 660. — Ты сказал, что у тебя стоит 660. Какая цена, ты считаешь, справедливая должна быть, да? И почему компании не платят дороже?
0: Компании платят дороже, и цена, я считаю, там, справедливая. Смысл о том, что типа чего хочешь, ну, типа если хочешь сразу там, не знаю, там супер сайт, там, да, вот как ты сказал, там, да, с дизайном, с анимацией и прочим. Если ты хочешь, там, чтобы в твою компанию там, прям приехали люди, там, да, ходили за каждым, оцифровывали каждое действие, там, да, описывали и тому подобное, ну типа это кратно дороже. Есть конкуренты, которые за это берут там миллион рублей, просто за то, что приезжают прямо в компанию, как mm -hmm. бы, да, и ходят за сотрудниками, оцифровывают, как бы, да, просто за это миллион рублей. Вот, но 160... С теми услугами, которые есть Справедливо, я считаю, что мы делаем самую качественную упаковку на рынке, вот, потому что я за каждой, ну прям каждую просматриваю я, ну то есть финальный отдел качества, типа это я, вот помимо того, что у меня директор по маркетингу ее отсматривает как бы, да, и project менеджер и итоговую упаковку, потом я. Рынок маленький достаточно, да, вот в принципе франчайзинговый рынок, он сам по себе, он небольшой, как бы, да, и там репутацию словить вот так вот, как на раз-два. И я знаю, там, как, например, я там общаюсь с ребятами, там, да, с крупными там, франчизерами, там, да, либо там, государственными структурами, там, мой бизнес, например, да, вот они же очень активно э, бизнес э, этих, э, ну, франшизы, как бы, да, финансировали. Вот. И к некоторым конкурентам они прям знают и там типа, сразу относятся так себе. Вот. Поэтому, короче, суть в чем? Первое, почему мне получается, например, 660, и там при том условии, что я делаю хорошие лендинги, я тебе покажу лендинги, я считаю, что они хорошие, достойные. Что мы делаем договора с лучшей юридической компанией, как я считаю, по франчайзингу Влад. Привет. Вот, которые ведут там да, большое количество сетей франчайзинговых, о том, что у меня там франчайзибук, но ну, это стандарты, регламенты и прочее, прочее. описывают 4 человека сразу, как бы, да, с одной компанией работают, и, и в рамках двух месяцев у меня создается вот эта вот штука. И, типа, вот то, что ты посчитал это на уровне, там, наверное, около трех миллионов рублей, там, да, типа, почему мне делать это за 660? Потому что первое А делается ну, оптом, я договорюсь с ребятами, там, да, что не за один проект плачу, там, а месячно там, заношу, условно говоря, там, миллион, например. Как бы, да. вот. Это касается там, создания лендингов, презентации внутренней мы делаем. Это касается юридических договора, регистрации товарных знаков. У меня, короче, везде где-то минус. Ну, процентов 30 от внешнего рынка это стоит для меня. Uh -huh. Ну за счет того, что оптом. А, ну и внутренние ребята, которые делают тогда. У меня например методолог, вот, который делает франшизе буки 120. Uh -huh. ни получает ну, 120. Крайний какой методолог похвастается, что она делает 120. Вот, но только из за того, что она делает там, 4 франчизи-бука, как бы да, она берет единовременно, как бы, да, для себя. Вот, просто за то, что там бизнес процессы настроены, и одного человека нагружает многим-многим-многим, или агентство одно нагружает многим-многим-многим, как бы, да, вот так происходит. У меня юристы там месяц наверное, там, около там, не знаю, там, 150 300 наверное, там, да, то есть я отгружаю прям туда, как бы, да, валово денег. Вот за счет этого, наверное, ну, так и получается. Угу. Ну, 160 я считаю, что цена как бы не высокая, не маленькая, она такая средняя.
1: Планируешь поднимать? Да. До скольки
0: Ну, ближайшие, там, типа 750.
1: <гум> <гум> а начинал с какой-то цифры?
0: Вообще первую там я продал, по-моему, за что-то 290. <гум> И вот поднимал, поднимал, да? Ну потом типа пакеты сделал, у меня всегда такая штука, что я ну, типа самый максимальный пакет, наполняю максимальной стоимостью, и вот даже мы продаем, например, чьи-нибудь франшизы на Брокеридже, у меня 90% франшиз уходит с максимальным пакетом. Uh -huh. а, редко когда покупают пакет средний, там малый и тому подобное, я максимальный пакет наделяю там типа максимальной ценностью для клиента, и всегда покупаю. Ну и сейчас у меня тоже на уровне там 90%, процентов и там максимальный пакет пакет — 660. Вот, просто я максимальный пакет поднимаю, наверное, средний и маленький, там оставляю, ну, просто там, чтобы был выбор, как бы, да. Угу. А основа
1: это вот это. Угу. А насколько тяжело искать вот людей, которые разбираются в франчайзинге в России? То есть вот эти методисты, методологи, это люди с опытом или их учить приходится? Никогда не с опытом.
0: Я с каждым сотрудником, ну, то есть я где-то процентов на 50% описал все то, что. Ну, типа, как должен выглядеть сайт, как он создается, как создается франчайзи бук. Там, да, как опрашивается клиент, по каким стадиям прогоняется, как строится там диаграмма Ганта, когда мы там клиенту вот прям выдаем, типа в какую неделю, чем мы будем ему делать. Как бы, да? И моя задача, чтобы это была масштабируемая штука, когда люди уходит, как бы, да, один уходит, и чтоб с ним не уходила там система, я всегда вот это вот описываю, вот все, ну, наверное, процентов 80 времени, что занимается директор по маркетингу, это все это описывает, вот, и мы это все утверждаем с ним. А, люди в 95% вообще никогда не занимались франчайзингом, люди, которые, там, менеджер по продажам у меня нет на одного менеджера по продажам который продавал упаковку когда-то до этого, а, у меня там методологов нет, которые описывали, а, есть один аналитик, который до этого занимался франшизами, вот, это единственный человек, команде, которая раньше как-то занималась с франшизами, других нет. Угу. Вот. Смысл в том, чтобы подбирать просто людей и быстро их адаптировать под это. Я считаю, что я сделал офигенную, оцифровал продажи, вот. У меня и банк возражений, и этапы продаж, и скрипты, и программа адаптации двухнедельная, вот. Ну и типа менеджер продажа быстро въезжает и начинает продавать. Вот, такая же задача отстроить ну, типа, весь маркетинг вот, полностью. У меня даже прописан типа сайт по блокам. Типа блок 1, блок 2, блок 3. Как бы, да, и я там, например, отдаю в какое-то агентство, и агентство выдает примерно такого же качества. Как бы, да, плюс я им uh -huh. там отправляю кейсы, какие там должны быть. Uh -huh. Все, плюс-минус задается Я за то, что ну, типа, не быть клиента, ой, клиента клиент ориентирован.
1: Ну, логично, хорошо. Не быть клиента ориентированным Нормальный совет от роман. Отлично. Не быть персоналом зависимым. Хорошо. Но, тем не менее, бизнес у тебя персонал зависимый. Да. Ага. Окей. Собственно, сейчас то есть открытые вакансии все еще. Ты каждый месяц тысяч людей? Да. Это хрена. Потому что растешь или потому что текучка?
0: Из текучести у меня один project-менеджер и все, по-моему. Да, расту.
1: Смотри. Если мы говорим о том, что вот ты проверял компанию, да, ты сказал, 92 компании, там ничего не выстроено. Слушай, а у кого выстроена продажа? Ну, то есть вот ты в России можешь сказать, там пальцем выгляжешь, вот те продают хорошо, ну то есть вот там в системе идут, ну плюс-минус правильно, типа окей. Да, есть такие компании или нет? Вот сейчас кто-то захочет оставить кому-то заявку, да? Вот, ну, типа у кого хорошо, у кого эталон, да? Ну или близко к этому, прям нормально. Пивко, Кофикс,
0: Чемпионика, Чебурекми, uh, потому что мы тоже там у вас выступали тайными покупателями. В в чебурек mm -hmm. у вас, там, ну, типа хорошо. В Сникерс не выступали, ну, просто не заходила компания, которая там упаковывать или продавать. Uh, потом Дуду пиццы мы выступали хорошо там выстроена система.
1: Но они вообще не продают, у них э, это Пицца, у них просто там, типа попробуй территорию, найди где купить франшизу. Ну да, uh,
0: но момент в том, что они прогоняют по всем этапам. Смысл продажи в том, что не продавать в лоб, вот, а прогонять по этапам продажи. Есть пять классических этапов продаж, там установление контакта, квалификация, презентация работа с возражениями и типа закрытие договора, договор. Uh -huh. А компании за раз, ну типа чем отличается хорошая продажа от плохих? Э -э, плохие продажи это когда ты вот типа просто консультируешь и выдаешь все сразу, ну типа uh -huh. и отвечаешь на вопросы. Ну консультация типа это ответ на вопросы, как бы, да? uh -huh. вот. а презентация, ну а нормальные продажи это когда ты по пяти этим этапам прогоняешь клиента, он более детально знакомится uh -huh. с твоим продуктом, ты тогда можешь донести ценность. Почему плохо консультировать? Потому что когда консультируют, человек как правило спрашивает сколько стоит, какие у тебя кейсы что ты можешь мне дать, какие гарантии, как бы, да? ну типы, все. Да? А, а ты не расскажешь, там, например, про историю компании. Вот. А, ты не расскажешь, например, там, да, как вы развивались, какие ценности там, да, и тому подобное, не погрузишь в CRM-систему, как бы да. возможно, там, не рассчитаешь индивидуальный бизнес-план какой-то, который ценностью, не покажешь, сколько конкретно человек будет зарабатывать в его локации, там, да, в его месте, сколько ему нужно ему конкретно здесь вложиться, там, да, и сколько он будет по месяцам зарабатывать, сколько выйдет. Как бы, да. Не познакомиться, возможно, с руководителем, с владельцем бизнеса там, да, и тому подобное, не познакомиться с командой. А, вот смысл продажи вот в этом. Смысл продажи – это более детально погрузить Человека в продукт и в компанию и донести ценности.
1: Окей. Хорошо. Смотри, если мы говорим в дода пицы, еще есть кто-то, кроме дода? В смысле, в пицце? Ну, вот, да нет, не в пицце, в продажах. Ну, то есть, вот ты сказал дода, есть еще кто-то? Дода, пивко, кофикс,
0: черника. Хорошо продает. Чемпионика говорил неплохо продает, uh -huh. потом из того у кого системный прям сахар воск неплохо продает, Сайберекс неплохо продает, ну вот из тех которых я вот прям близко в памяти.
1: Я понял, хорошо. <связывая> а как ты считаешь вот рынок именно агентств упаковки и продажи франшиз он насыщен или туда еще могут идти компании?
0: там смысл такой, что туда типа заходит и быстро выходят. Я знаю нескольких ребят, которые которыми мне периодически там некоторые пишут там да там там том, там подскажи и тому подобное. Очень много компаний, которые заходят, у них не получается и не выходят. Здесь смысл в том, что тебе на старте вообще никто не верит. Ну типа упаковка это тебе не верят сразу изначально, смысл продажи как бы да. И говорят, блин, что там сделать, чусай за 600? с презентацией, сайт с презентацией за 600 что дебилы, как бы, да, ну вот из этой э, тематики. Вот. И очень много компаний, которые заходят и выходят. Поэтому здесь есть, наверное, на уровне 7 компаний, э, ну, 7-9, которые, типа, постоянно существуют. Вот. А в основном это, типа, компании, которые на 2-3
1: месяца, там, 4 зашли вышли.
0: Ну, денег, типа, оставили, посчитали, что типа, легко. денег оставили, ничего не получилось.
1: До uh -huh. Это в рынке упаковки, а в рынке брокера уже.
0: Ну, компании. Становится больше. Я считаю, что этот рынок сейчас будет э, больше расти. Если взять американскую модель, то в американской модели франчайзинга 70% франшиз продаются через брокеров. Вот. Правда, там брокеры продают, там, например, ну, там нет лидогенерации в Америке. Мы упаковали для Америки франшизу, как бы, да, Fuse. И мы специально погружались очень ну, глубоко, типа, как там продаются франшизы. Вот как там все это выстроено. Тренд номер один во франчайзинге ⁇ это то, что будут продаваться франшизы через маркетплейсы. Почему? Потому что стоимость льда становится все больше и больше. Вот. В Инстаграме больше стоимость льда становится, в контексте вообще адовые, там стоимость. Если мы раньше в 2018 году с контекста брали по 300 рублей в районе 250 лидов в месяц на продажу франшизы маникюра, то сейчас... На самых первых позициях, на всех ключевых и около ключевых запросах по салону, по студии маникюра мы собираем там 50-70 лидов. И я разговариваю с лидерами рынка, и они столько же собирают, типа с контекста. И средняя стоимость лида на уровне там 1500-1800 с контекста, да, прямого спроса. Вот, а в контексте все меньше и меньше. То есть тренд номер один, я считаю, что роль маркетплейсов будет больше и больше. Вот, что э, основная доля продаж будет с маркетплейсов. Вот. Э, в Америке сейчас так. То есть э, там вообще не рекламируется там, ни в контексте, ни еще где-то, только продажи с маркетплейсов. Вот. Э, второй тренд это то, что доля брокерских агентств будет расти. Вот, и брокерский рынок развиваться. В Америке 70% компаний, которые продают франшизы, ну, типа, они продают через брокеров. Строго. Э, и в России, <coughs> вот вопрос был, да, типа. Сколько компаний после упаковки продают? Ну, типа 10%, 10%. Почему? Люди вообще не знают, что делать после упаковки. Ну, типа не упаковались, что делать дальше. Как продавать? Не знаю, там, ну, маркетплейс там разместили, да, владелец сам начинает продавать еще что-то подобное. Я считаю, что ну, это marketplace. Мне приходит порядка 60, ну, 45-60 запросов в месяц, чтобы продать чью-то франшизу. Ну, говорят, продава мою франшизу. Вот. Причем приходят там как новички, и приходят, ну, типа очень крупные ребята. Вот. И? Что? на продажу? Не всех. Ну, типа я 90% отказываю. Почему? Потому что я так быстро не расту. Ты просто не можешь? Я не, не могу так быстро расти. То, что я могу брать, это там типа один, максимум два проекта в месяц. Сейчас. На этом этапе. Почему один, два ма максимум проекта? Потому что, чтобы продать. Мы пишем книгу по продукту, книгу по продажам, пишем скрипты, нанимаем отдельных менеджеров на проекте, потому что в моей модели, по крайней мере, ну, у меня не получается, я не делаю, чтобы один менеджер вел два проекта. Uh -huh. То есть один менеджер один проект. Вот. CRM-систему делаем, мы, как бы, да, там, настраиваем виджеты там полностью, там, да, вот все, что есть, как бы, да, в CRM-системе мы там, все настраиваем там, под каждый проект. Настройка под один проект идет месяц. Вот, а, набор команд идет месяц, там, да, лидогенерацию мы опять же настройкой сами там занимаемся, там, да, и тестируем кучу гипотез. Вот а, и там это Инстаграм, там, да, это контекст всегда там, да, это агрегаторы, вот, и запускаемся. То есть, это титанические усилия, где-то ну, запуск проекта полтора месяца идет. Угу. Вот и я просто не могу, а, а спрос на рынке дичайший. Ну, то есть спрос на продажу франшизы владельцы э очень просят, чтобы их франшизу кто-то продавал. И этот спрос превышает предложение. Вот. И мне кажется, что вот эта дырка, когда спрос превышает предложение, она типа временная. Ну, скоро это будет заполнение этой дырки.
2: Угу.
0: Вот. Единственное, что сейчас, например, есть там э компании, которые там там, франчайзинг 5 продает свою франшизу, как бы да, эту дырку. Но ну, у них тоже там, да, франшизы зашли, 3-4 месяца, типа, отвалились, 3-4 месяца отвалились. Есть какой-то там небольшой процент костяк, которые остались, как бы, да, но в большей степени так. Я думаю, что
1: брокерский рынок будет кратно увеличиваться. А какие условия сейчас <клышко> по брокерскому рынку, вот в рынке какие у вас? То есть сколько это стоит вообще?
0: Это стоит от 30 до 60 процентов. По рынку, да, то есть, есть компании, которые берут 30% процентов взноса. Да? Да, от взноса, 30% от поушального взноса с продажи. И эти компании, у которых там один менеджер подает там, три франшизы, например, как бы, да? без сильного погружения. Я считаю, что не погружаясь по франшизу, очень нельзя ее продавать, потому что у тебя в первую очередь экспертизу покупают. Вот. И максимальное то, что я знаю, как бы да, это 60% от полушариального взноса. Там, да, ну, я беру 50.
1: Это 50 только продажа. Или это вот и настройка воронки, и трафик, и все, все, все. 50 это все-все-все.
0: Вот. И настройка воронки, там да, и продажа. Единственное, что бюджет отдельно. Бюджет на трафик отдельно. Это на стороне клиента. Да.
1: Ну, настраивайте вы.
0: Да. <свист> ну, клиент платит в Facebook, там в Яндексе и тому подобное, например.
1: Окей. Окей. Ну и меньше вы не берете. Спрос огром, огромен.
0: Ну, то есть там даже нет смысла снижать. Ну, то есть есть огромное количество компаний, которые говорят, окей, хорошо. Типа, хочешь там еще больше. Там, да? Ну, то есть на сегодняшний день, э, ну, я никогда ни в каком рынке не работал, чтобы я 90% клиентов отказывал. Которые приходили, говорят, давай. Ну, типа, давай, как бы, да, я
1: говорю. Ну, типа, нет. Тут даже а от Кого за... бы ты сейчас взял? Ну, соответственно, кого бы ты сказал, о, круто, я точно буду продавать или хотел бы взять?
0: А, тренд, короче, суть в чем? Тренд а, на дешевые франшизы. Сейчас 75% франшиз это франшизы до миллиона рублей. Угу. С суммарным размером инвестиций. Вот, а, точно это небольшие франшизы. А, точно а, очень хорошо продается фастфуд. Угу. Вот. А, почему хорошо продается? туда лиды, ну, типа, недорого привлечь. Вот, например, там та же шаурма, как бы, да, на привлечение лидов. С контекста там а, средняя стоимость лида на уровне 400 рублей, вот, 400-500, ну, очень дешево, дешево по рынку, а, и, как она называется, таргетированная реклама, это на уровне там 100 рублей. Uh -huh. Вот. Огромное количество лидов, ну, там, понятно, мусорных, огромное количество, но вот до миллиона рублей очень uh -huh. хорошо продается. Ну, вот, как бы я привел пример, там парня, который 8 франшиз продает, да. У выстроена моя система, он молодец, он как бы сам, но <coughs> это можно типа продавать. Вот uh -huh. первое, uh, fast food, street food как бы да, с uh, размерами веществ до миллиона рублей. Из того, что сейчас uh, мы вот делаем, запустили, тоже много рядов получаем, мобильный АЗС uh, и модульный ЗС. Чем мобильный ЗС от модульных, типа размером отличается? Uh -huh. там, типа мобильный там, здоровый там 10 там, 30 кубометров как бы, да, ставишь заправку там размер инвестиций 6 миллионов рублей а модульный зс там типа это, там, куб там небольшой там до 1 миллиона рублей вот туда вкидываемся но ну, а вообще тренд на все что дешевле миллиона рублей ну типа продается плюс минус там ну, где-то одинаково uh -huh. и тренд на услугу. ну если говорить про тренды франчайзинга которые я еще вижу uh -huh. а, тренд на франшизы различных агентств Смысл в чем? В том, что вот у франчайзинга, мне кажется, огромный конкурент – это онлайн-образование. То есть раньше, например, скажем, мастер по маникюру, вот она сидела и грезила, как она откроет свою студию, как она будет там зарабатывать и тому подобное, или не знаю там, например, у тебя повар там в чебуреках, вот он думает, вырасту свою чебуречную открою, вот какая-нибудь такая штука, как бы, да, вот, и это были потенциальные клиенты, но они где-то находили деньги, они там занимали, еще что-то, как бы, да, но у них мечта была вот Сейчас о чем мечтает? Я сейчас, короче, стану продюсером, вот, найду дофига экспертов, типа буду там, да? Или я там стану супер-таргетологом, сделаю агентство, да, и сделаю. И сейчас я где-то давно фразу услышал, что, ну, когда-то в будущем не будет, ну, типа там наемных сотрудников, каждый человек будет сам себе компания. Ну, условно, таргетолог там, да, там, он предоставит услуги, он сам себе компанией. Вот. Сейчас под франшизой продают, ну, условно говоря, профессии. Ну по сути, типа создай брокерское агентство и продавай, ну по сути это продажа профессии. Uh -huh. как бы, да. а сейчас многие маркетинговые агентства продают, типа там возьми франшизу маркетинга, как бы, да и это тоже профессия. Вот. Поэтому вот сейчас тренд вот на такие недорогие, там вход на уровне там, 350 тысяч, там, uh -huh. 200 тысяч, а франшиза, там, это, как она называется, школа английского языка, вот я там, есть компания, там работала Альфабет. вот они продают франшизу, типа ты франшизу открываешь и преподаешь в школе, в конкретной школе, ну типа люди остаются после, да, и ты вот в конкретной школе преподаешь, там 200 тысяч стоит там, франшиза, например. Это тоже франшиза профессии, вот и сейчас вот, вот туда, короче идет все на снижение стоимости. Чтобы меньше денег
1: кинуть, как бы, да, зарабатываю в стойке же и продают франшизу профессии. Ну, Интересно. Слушай, а ты еще говорил про маркетплейсы, что вот этот тренд, тренд, тренд. А чем маркетплейс отличается от каталога франшиз, там понимание?
0: Ну, здесь, как бы я подразумеваю одно и то же: mm -hmm. вот Marketplace и каталог франшиз. Единственное, как бы, да, что я считаю, что у нас ни один Marketplace не продает. Ну, типа, он реально он, скажем так, у нас реально одни каталоги франшиз, вот, а Marketplace он должен продавать. Вот, там какие-то такие штуки должны быть настроены, конверсионные, как бы, да, которые повел, э, увеличивают количество из посещений в заявки, как бы, да. вот, И, ну, вот я делаю свой marketplace, и у меня задача, я глобально вижу, я вообще с ним денег не зарабатываю. Я каждый месяц туда где-то там в районе 200 закладываю, как бы, да. И я думаю, что, наверное, еще год буду закладывать. Сейчас я вообще всех, моя задача всех разместить бесплатно. Ну, типа максимальное количество э, франшиз туда, ну, типа выложить. Вот. А потом настроить систему продаж как бы да, внутри. И предоставлять людям там автоворонки, как бы да, там, в плане того, что люди разогрелись. Вот, и потом ушли к клиенту как бы, да. вот, э, я хочу чтобы ну типа хорошие франшизы качественные франшизы как бы, да, продавались лучше, и люди отличали качественное от плохого чем отличали потому что мы например качественные франшизы мы будем там, интервью с владельцем как бы, да, чтобы люди вообще понимали там, ну, кто стоит основатель как бы, да, там, вот, чтобы финансовые показатели выгружали как бы да что возможны э... что такое тебя снимают. Вот, чтобы там возможности там в периоде времени там как Дуду Пицца например выкладывает у себя по выручке, вот выкладывают у себя там по выручке, типа мы там заработали стойко-вот стойко вот иметь возможность там привязать возможно самые распространенные там CRM системе там по API как и выкладывать и они Короче больше знакомить с продуктом. Вот. И, ну,
1: типа, там такая честная история будет. Слушай, ну есть же каталоги, что еще? Вот, например, я бы наоборот сказал, что рынок, наоборот, у них стагнирует, да, потому что я размещаюсь там на протяжении многих лет, да. И к сожалению, я, как те, кто, тот, кто, то размещается, да, я не ловлю оттуда какого-то роста количества заявок, значительного, да. Ну то есть я их получаю плюс-минус мало, ну, как бы относительно всего остального, да. Ну, то есть, а относительно доли того, что я могу получать, вообще адски мало, да. Ну то есть. В Чебуряках мы получаем 1200 обращений в месяц за продуктом. Основные сделки, внимание, проходят по органике, по обращениям. Я был на точке, видел ваш продукт, и как бы я хочу такой же. Это основа продаж, потому что человек, который попробовал продукт, он прям гарантированно покупает. Да? Все остальное ⁇ это очень интересная история про, ну, там, про консультации, про посмотрю, подумаю, про сезонность, про инвестиции и так далее. Да? И из каталогов тоже приходят. Но как бы я размещаюсь в четырех, ну как бы вот в сумме с четырех, если обращение 60 в месяц я получаю, ну это хорошо на один продукт. Ну, то есть, к сожалению, вот так, да. Я как человек, который размещаю, причем размещаю в разных продуктах, да. И как бы Ну, то есть, непонятно, кто там с них чего получает. Я общаюсь с игроками рынка, да. То есть, ну, как бы с них все получают сколько-то, да. Но в том случае, наверное, если только ты вешаешь огромный баннер, на главной странице, ну, как бы это влияет на узнаваемость бренда, влияет на какие-то обращения, но в штуках сделок на этом никто там, ну, как бы сказать, что я размещусь на каталоге, получу количество сделок, нет. При этом размещаясь там я общаюсь с теми, кто размещался там в -м, 17 семнадцатом году, это был источник, как бы, да, один из основных, опять же, можно сказать, да, ну, вот мне кажется, тренд чуть другое, ты что об этом думаешь, или это, тебе кажется, просто они, каталоги неправильные?
0: Мне кажется, первое, стали франшизы меньше доверять, вот, и доверие к франшизам, оно все ниже, 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 как бы, да? а, И второе, как бы, сами каталоги, они не интересны. Задача каталога удержать максимальное внимание, и как бы, чтобы человек, больше, ну, большее количество человек проводило как можно больше времени, там, типа на этом сайте. Вот. Uh -huh. А там же не интересно. Ну, типа, ты смотришь, там, та, та, та франшиза, как бы, да, там, плюс-минус, там, одинаковые цифры, там, и больше же ничего не интересного. Никакого интересного контента, вот, никаких интересных данных, там, да и тому подобное. Ну, вот два тренда. Первое, снижается количество доверия, вот, и угу. второе, там, каталоги неинтересны.
1: Интересно. Смотри, ты много говорил о продажах франшиз и много говорил о том, как продавать франшизу эффективно. Да? Дай каких-то 3-5 советов, как это делать эффективно. Ну вот что действительно важно вот от тебя, да. Ну, то есть, такой summary. Ну, то есть, типа, то точно должно быть.
0: Первое, всегда покупает экспертизу, то есть клиент, когда покупает франшизу, он общается только с менеджером и делает вывод о компании, о всей, на основании того, чего говорит менеджер. Если менеджер говорит херню, то он понимает, что компания в принципе херня. Вот. Самое первое, менеджер должен быть экспертом в продукте и постоянно менеджера нужно погружать туда. Второй момент заключается в том, что нужно продавать по этапам продаж и это увеличивает продажи как минимум на 50%. Просто Обычное внедрение этапов продаж со скриптами увеличивает продажи франшиз минимум на 50%. Это проверено там, как на крупных компаниях, там, да, так и на мелких компаниях и mm -hmm. так далее. Вот. И э, третье, как бы, да, нужно понимать конверсию из этапа в этап. То есть mm -hmm. мы когда, например, продаем франшизу, мы продаем не франшизу в целом, а мы продаем, например, первые франшизы. Мы продаем там, квалификацию. Человек понимает, зачем ему отвечать на вопросы, когда он, например, проходит квалификацию. Второе, когда как бы, мы продаем презентацию. Наша задача на этапе квалификации продать этап презентации. И человек понимает, зачем ему участвовать в презентации, потом, зачем участвовать в встречи с руководителем, встречи с партнерами, там, да и тому подобное. Мы продаем каждый этап. То есть, и есть определенная там, конверсия. Вот, и просто нужно отслеживать каждый день какое количество лидов зашло, какое количество лидов э, перешло в этап презентации, какое количество лидов перешло в этап встречи с, партнер, встречи с владельцем, с партнером там, да, и так далее, вот, mm -hmm. и какое на выходе. Я каждый день это отсматриваю. А, и здесь нужно понимать по плану продаж, какая конверсия и сколько ты должен сделать в месяц. То есть если ты, например, поставил план продаж 5 франшиз, то средняя конверсия там, в 1% будет... Добр там 500 лидов привлеки. Как uh -huh. бы да, если ты не плюешь 500 лидов, то у тебя там такого количества не будет.
1: Окей. Вот. Uh -huh. uh, okay. uh, скажи, uh, вопрос. Вот uh, какие ты считаешь крутые франшизы на рынке, эталонные, на кого стоит равняться, когда ты занимаешься франчайзином в России? На кого посмотреть? На Кофикс. На
0: Кофикс, uh, на КФС, на Макдональдс, на Пиццу, Почему? Объясню. Потому что у них охренительский выстроенный бизнес-процесс. Вот. А, и это те компании, куда приходят на бренд. По сути, ну у нас в России же продают чего? Там товарный знак. Угу. А, говорят, ты будешь там, там под нашим товарным знаком участвовать. Ни одна, ну вот кроме там, тех, наверное, которые я назвал, плюс-минус, не знаю, какой-нибудь там, SDEC, там, Amazon, там, Wildberries, как бы, да? Вот. А, там, в 98% случаев на товарный знак вообще никто не идет. Ну, типа от того, что там тот салон красоты или тот салон красоты открыт в Новосибирске,
1: там, да, там от, ну, больше количества клиентов там не будет. Фит-сервис, на самом деле, мы с ребятами встречались, и они очень много в брендовую рекламу вкладывают. На а... помпхале. Короче,
0: у них выстроены хронический бизнес-процес. Вот. И вот да. я, например, с компанией Кофикс очень общался, и там настолько четко все выстроено. Я общался с франшизией. А, юнит-экономика, да, а, система тайных покупателей, там, да, система маркетинга, вот, и там очень а, все… Выстав... самое главное, что там очень все строго, ну типа там шаг влево, шаг вправо, у тебя огромные штрафы вообще там идут, и люди очень боятся, ну типа потерять этот бренд. Ну, там, Додо Пицца, например, да, там такая же ситуация, люди боятся потерять бренд до Пиццы, как бы, да? там а, фитсервис, сервис который там вкладывает физическое количество маркетинга, там, да, и распределяет, там тоже такая штука, а, здесь, наверное, ну вот почему у них получается они в Россию там зашли, и это не про бабки там, в большей степени, как бы, да, это там про рынок, там, да, про что-то большое, это не про продажу одной франшизы там, да, или не про продажу 5 mm -hmm. франшиз в месяц, вот, а это там, типа, сделать там, миллиард долларов там, да, там, там за год и это все можно сделать только через бизнес-процессы. У нас в основном типа, ну, типа продал и продал, вот. Ну, как там в последующем будет делаться? Ну, вот так делай, ну вот так. Не делаешь, ну ладно, типа, ну не тратишь деньги и так далее. Типа, а что ему сделают? Там, да? А он не тратит деньги на магию. А что ему сделаю? Как бы, да? Скажу ему штраф, он скажет, я не буду под тобой работать, как бы, да? Ну, в основном это вот такая вот штука. Ну, я считаю, вот эти франшизы-то он Какую бы ты франшизу купил сам? Я сейчас как раз Ну вот думал там. А, запускаться там какую-то свою там да, либо там купить еще что-то там да, для опыта и тому подобное а, смотрю на передовые технологии М -м -м. например если говорить про рынок москвы то ну потому что там очень большой спрос а, про рынок москвы то там мне кажется ближайший тренд это первое это зарядки электрические для автомобилей вот а, это по типу вендинговых аппаратов ну, типа поставил и, и ничего с ним делать не надо как да? вот это развитие большое очень неплохое развитие Это по франшизе сейчас продаются контейнеры, в которых типа, выращиваются там, помидоры, огурцы там, и прочее. Это ставится там, типа, возле ресторанов, возле кучи ресторанов, как бы, да? в городе, на крыше какого-нибудь здания, как бы, да? и они там приносят там, там, в четыре раза больше там, а, там, овощей там, и тому подобное, чем это приносит, если ну, типа, в огороде в теплице посадил. Как бы, да? Вот такая штука. А, и тоже на то, что неплохо посмотреть, э, про мобильный АЗС. Мобильный АЗС тащит э, столько же, сколько стационарный, вот. Но там в чем плюс? Мобильный АЗС тащит там, где стационар никогда не поставят. Ну, там на стационарную АЗС нужно 70 миллионов потратить, mm -hmm. чтобы ее открыть. Вот. Еще с тобой года два будут разговаривать, дать тебе или не дать, Потому что там, там типа Газпром, Лукойл и тому подобное. Мобильный АЗС, вот ты ее покупаешь типа миллион за 6 Вот. И ставишь, например, в каком центре. Вот, либо ставишь на парковке экспо-центра там, да, там, ленты какой-нибудь там, да, вот, рядом и тому подобное. Вот, вот, там, да, и, ну, там делать ничего не нужно. Ну, типа персонал-зависимость нулевая практически, как бы, да, там перевести можешь туда-сюда. Вот все эти франшизы, про которые, говорю, их типа перевозить можно туда-сюда без э, глобальных затрат. Вот. А люди почему, например, лайфхакер кофе покупает? Э -э, я общался с людьми, они говорят, я в найме работаю, типа я могу из найма не уходить купить точку поставить, она типа сама будет работать. Вот типа вот в этом самая большая, э, мне кажется, история успеха, как бы да, в том, что mm -hmm. можно не рисковать, бизнес это риск, да? И вот это вот самая большая. Так что какую бы ты купил? Какую бы я купил? Да вот сейчас тех существующих. Mm -hmm. Ну конкретно сейчас в моем случае, там да,
1: не mm -hmm. знаю, кофекс например. Ты бы купил кофекс? Да. В Новосибирск? Да. Угу. Купишь? Как ты считаешь? Нет. Хорошо. Если бы ты сейчас запускал, ну вот ты сейчас ответил на вопрос, какую бы ты франшизу запускал, соответственно, сам, да, ну то есть вот что-то из этого, да, запустишь ли что-то или хочешь ли запустить все
0: Я думал об этом, вот, долго думал о том, что, ну типа, лучше там запустить что-то свое, продавать, как бы, да, и тому подобное, но вот по сути, в разных франшизах на уровне 50% составляет затраты на открытие. Ну, типа маржинальность по взноса она на уровне там 50%. Где-то типа 65, там, mm -hmm. да. Ну это типа хорошо. Вот где-то там на уровне 50. Вот и по сути э я сейчас продаваю чужую франшизу, забираю 50%. На роялте, ну практически там пока у тебя там не от 100 франшизи, ну практически не заработать как бы да там. Ну, если ты там не продаешь там франшизу mm -hmm. ресторанов, какие-то там обороты бешеные, вот. А, на мало что заработаешь, да. И то, чем занимаюсь сейчас, продавать чужие франшизы, берет там половину-половину взноса, мне приносит больше, чем если бы я, например, свой там проект там, развивал и продавал. Потому mm -hmm. что, как правило, там, да, франчайзинговые сети это там на уровне там, ну, там 200, там, да, там, 250 проданных франшиз, а дальше типа локации заканчиваются тупо, как бы, да, некуда садить там людей там, потому что все там просят, хотят туда, а там уже занято. Вот. И, ну, мне кажется, я кратно больше продам на брокерже, нежели свои франшизы. Поэтому я эту идею по своей франшизе ставил. А франшиза по упаковке
1: франшиз, которую ты тоже рекламировать.
0: А, да, да, да. Это идет. Здесь… Кому-то продал? Продал парню с Хабаровска. Да. И здесь идет очень жесткий отбор. Мне нравится, что здесь не про деньги. Я даже. В Перспективе там, ближайшего года, двух, то не 10. Я просто типа делаю, какой мне нравится. Uh -huh. Я дофигическое количество там, фоток и тому подобное убираю, там не согласовываю и так далее. также в продажах франшизы. Я дофигическое количество человек отказываю. Вот, потому что я, там, я с ними пойду. Единственный момент, почему я развиваю там, свою франшизу, как бы, да, там, брокерского агентства, и потому что я не справляюсь там, с потоком обращений. Ко мне заходит 60, я беру типа один-двух, а остальным говорю нет. Я не могу масштабироваться своими силами, ну, так как, например, там, ну, один способ масштабирования меня – это франшиза. Мой, мой
1: Сколько стоит твоя франшиза?
0: 250-650. От чего? Зависит? От наполнения.
1: Вот. От того, насколько я сделаю там старт под и более легкий. То есть, одна пока есть. Сколько планируешь их открыть в двадцать первом, году таких? Есть какой-то план?
0: На уровне 20 э, партнеров. Вот. И причем у которых э, было бы там по 5 проектов у каждого, было бы угу.
1: Окей. А мне продал. Франшизу свою? Да. Продал бы. Окей. В Новосибирск. Могу в Новосибирске купить? Да.
0: А тут нет привязки. Ну, типа, она общероссийская. Ну, тут, тут же нет, что ты, например, там, покупаешь франшизу там, и продаешь франшизу mm -hmm. только в Новосибирске, там, да, или берешь компанию только в Новосибирске. Вот. А, нет, ты там, берешь компанию с любого
1: города России и продаешь в любом
0: случае по всей России франшизу. Mm -hmm.
1: А в какой момент ты, вот смотри, ты по твоей истории, ты очень долго работал в найме, да, соответственно, ну, прям мне так кажется, очень долго, при этом постоянно отвлекаясь на бизнес, да, вот с какого момента ты считаешь себя предпринимателем? Mm. Такая
0: интересная история, я в восемнадцать лет открыл свой первый там, магазин ювелирный, там два года, по-моему, или два, или три он там работал, потом я работал там в найме, директором по продажам журнал «Собака.ру», потом, после этого я работал в следственном комитете следователем, и при этом у меня были автобусы, там пассажирские типа, которые работали. Кем ты был? В следственном комитете работал. Как туда попал? типа юридический институт закончил там прошел экзамены типа отбор там все по образованию да, да, да. вот по первому да по второму менеджер ну типа менеджмент вот а, там работал у меня автобусы были после этого автобусы равно... кого возили заключенных да неплохо было пассажирские типа автобусы вот потом я работал на птицефабрике работая на птицефабрике уже там в конце ну там, пять лет там проработал, или четыре года. У меня и там, когда я на офисфабрике работал, у меня типа постоянно какой-то свой бизнес был. И меня всегда вот этот вот бизнес манит, и там бизнес-молодость, еще какая-нибудь бизнес-молодость там вообще, там всегда залипал, смотрел, думал ни хера никакие молодцы, нифига ничего говорят. Вот, я в Монголии был, у меня тогда бизнес был там с 20 миллионным оборотом, там фруктами торговали, ну, месячно. Сюда приехал, как бы, да, там, Чуть-чуть я побыл без бизнеса и снова влился, там, да, там, Фоханс, у нас там был максимальный оборот, по-моему, что-то на уровне 20 в месяц, если не ошибаюсь. Там максимально, там, что я зарабатывал, это 3,7, по-моему, чистыми. Вот, где-то так. Вот, и после этого я это открыл. С какого момента я чувствую себя бизнесменом? Не знаю, наверное, с 18 лет. И исключительно в найме я переходил из-за того, что у меня что там денег мало точил бизнес и я типа в найме, но ну, потом типа всегда возврат на бизнес возвращался. Uh -huh.
1: А сколько в найме бы твоя была максимальная зарплата? Сколько стоит Роман Рогачев, если бы я хотел его нанять? Максимально 300 было. 300 в месяц? Да, 2017 году. Это вот в 300 тысяч в месяц, да? Да. А с бизнеса зарабатывал все таки больше? Ну, максималка с бизнеса у меня 3,7 чисто. Сколько ты сейчас зарабатываешь в месяц? Чистыми? Ага. 1,7. Это вот за прошлый месяц? Да. За август. Да. Куда тратишь?
0: Большинство откладываю, вот, откладываю на бизнес, на проекты. 70% откладываю, 30% на себя, на тачки, на что-то там найдут, что там, на там, на квартиру откладывают, там, да, там, на новую еще что-то.
1: На YouTube? На еду? А на ну, еду я живу, на YouTube <сёк> типа отдельная статья премиум подписка за 169 рублей. <сёк> <сёк> <в> сегменте <сёк> расходов. Хорошо. А, почему не приезжаешь в Москву? В Москве же рынка больше, ну, то есть людей больше, проектов больше, компаний больше, встречи проще проводить. Зачем тебе Новосибирск?
0: 5 миллионов чистыми буду делать вперед.
1: Это когда произойдет? Ну я думаю год максимум. Угу. В Москву. Да. Не в Казань. <сёк> 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 Хорошо. А, смотри вот э, давай поговорим о твоих э, качествах. Вот расскажи топ-3 твоих качеств, почему ты предприниматель. Вот что в тебе крутого, как ты сам считаешь?
0: А, системность. Вот. Я очень люблю устраивать различные системы. Я никогда не думал, что мне нравится это делать, но оказалось, что нравится. Вот, системность. Я везде в продажах, там, в франшизах подхожу с точки mm -hmm. зрения системы любопытность не всегда любопытно, как те или иные компании делают вот этот продукт крутым. Я всегда заглядываю к конкурентам, не всегда это интересно, как бы, да и тому подобное. И еще я очень люблю учиться. Я понял, что я расту тогда, когда где-то в обучениях, и когда есть там конкурсная система, ну, условно говоря, там да, там есть крутые, которые добиваются результатов, и есть там лохи, которые там типа сзади плетутся, которые зашли на обучение, ни фига вообще не сделали как бы да и там. И я когда захожу на обучение, я ну, я стараюсь там типа лучше всех там быть как бы да, там выполнить задание там да если это там типа заработать больше денег, то там зайти как бы да. а Одно из последних обучений, которые я ну вот прям вот таких конкурсных заходил, это был парабелом, это был год назад и там задача была типа выйти ну типа 600 за месяц сделать там на обучение с нуля вот полностью. И что-то сделал там на уровне 1,4, что ли, что-то такое там за месяц. Вот. И обучение. Вот это то, ну вот, где я вот прям стреляю-стреляю и постоянно там в каких-то обучениях.
1: А, что бы ты порекомендовал? То есть чему стоит поучиться или что стоит посмотреть? Ты как-то упомянул в разговоре, что потратил 100 тысяч рублей на обучение до старта 20. этого бизнеса. А, да-да, до старта. Да, до старта, соответственно. И а, чему стоит поучиться? Вот сейчас вот. Если я хочу заходить на рынок франчайзинга, да, вот хочу пробовать сам, я предприниматель, чувствую себя там силу, энергию. Вот какой бы ты дал совет да, этому человеку, что посмотреть где поучиться? Что, чему научиться, самое важное. Лидогенерация uh -huh. и продажи. Uh
0: -huh. Вот. Два самых важных момента. Где учиться? Лидогенерация. Юниты неплохо, да, если это не начальный уровень. Как бы, да. Дешевые курсы, и там прям очень много мяса. Лидогенерация. Где еще? Я сам везде еще где-то учиться. Ну, я сейчас учусь там у директора юнитов, как бы, да, по маркетингу, по лидогенерации. По, ну, типа, вот сейчас посоветовать по лидогенерации что-то, где брать и тому подобное, какой-то там диджитал-маркетолог я не могу. По продажам, по продажам франшиз конкретно поучиться у меня, mm
1: -hmm. вот, потому что… Сколько я, стоит обучение?
0: Для тех, кто у меня упаковал франшизу – 200 тысяч рублей, для тех, кто не упаковал – это 350. Это трехмесячная программа, когда я там прям в продажах участвую. Uh -huh. а, ну, если из конкурентов… нет никого, кто бы обучал именно продажам франшиз, но если в целом продажам, то неплохо у Колова и Гребенюк. Ты там и там учился?
1: Да. Что лучше? Я. Скромно. Хорошо. Если говорить об общем, как бы, да, что почитать, что посмотреть э, такие, ну, как бы, не про образование, а про общее развитие. Там Топ 2-3 книги, которые ты бы ты порекомендовал, или YouTube-канала, или человека, на которых стоит подписаться. Чтобы развивать франшизы? Ну, чтобы развиваться в продажах в бизнесе. Вообще в целом, в наверное. В продажах в бизнесе? Ну, да, да. да.
0: Э, книги — это «Гребенюк», <постов -газ>. сам читал, мне понравился. Э, там про продажи в целом. То <постов -газ>. есть там нет узкой сегментации какой-то, там, типа там про все машины, квартиры и тому подобное, но очень толковые советы. А, про Безусловно, фильм «Основатель», я думаю, там много кто говорил а, очень крутой фильм там, про рвение, там, да и, про Макдональдс. да, 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 да. да, да. Угу. Вот. А, и ну, по продажам, наверное, вот это. И Дэн Кеннеди, вот, про продажи тоже, ладно, давай. По продажам Михаил Гребенюк, Дэн Кеннеди, а, Радмила Лукич угу. А вообще? Ну, а что бы рекомендовал, книги, которые на тебя повлияли лично. Те книги, которые я, например, перечитывал, переслушивал э, не раз. Первая красная, кни... красная таблетка доктор Курпатов. Охренительно мне взломала мозг. И это там одна из трех книг, которые там, ну, очень сильно э, мое mm -hmm. мировоззрение поменяла. Э, Тони Робинс. Вот. вот он прям помогает искать запал себе mm -hmm. постоянно там, да, и там. На что-то операция. А, и из таких крутых это Владимир Тарасов. Вот там именно про управление компаниями, про администрирование компаний, как бы да, как-то делать. Ну, вот. mm
1: -hmm. Окей. А какой вопрос я должен был тебе задать, <coughs> и на который ты очень хотел мне сегодня ответить, но я не задал. Есть что-то такое, что ты хотел бы рассказать о чем-то поделиться? Mm -hmm. Наверное, самое такое-такое,
0: как бы, да, там чем поделиться, это маркетплейс я хотел. Потому что для меня это, ну как я говорил, проект не денежный. Вот. А для меня это проект, который, а, ну я хочу сделать очень крутым, идеальным, как бы да, это больше для себя. Вот. И, ну наверное, я хочу им потом поделиться, хочу mm -hmm. потом показать
1: его, как бы да, какой он, мне кажется, будет крутым. Но он сейчас работает?
0: Ну, мы только набираем, там типа 60 наверное. 50.
1: А когда вот такое, есть какое-то понятие старта, когда надо смотреть за твоим маркетвайсом, когда да, он через, через год. Через год? Да. Ну, то есть сейчас пока нет, и вот через год ты считаешь, что это будет. Смотри, ну, давай там коротко <coughs> за, 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 затянем. Классический marketplace – это когда, ну, то есть то, что мы называем marketplace, да. Почему я спросил, различаешь это каталог или marketplace? Ну, то есть вот, в, ну, вот сейчас на рынке России, ну, там, на рынке мира, да, marketplace называется торговая интернет-площадка, ну, как рынок, да. То есть marketplace, ну, то есть само название, да, место рынка, где ты предоставляешь продавцам набор инструментов для того, чтобы продавать свой продукт. А у тебя есть аудитория, да, ты как некий центральный рынок, который сдает вот свои лоточки, да, то есть и мы просто через marketplace продаем на, на зону, на адрес продаем свою продукцию, это ультраформ, да, и как бы нам дают личные кабинеты, где можно продавать свой продукт в конкуренции с другими, да, в рынке как бы, и вот нам дают инструменты, да, и, то есть, и ты все-таки хочешь дать инструменты франшизным компаниям, чтобы с помощью твоей площадки продавать больше франшиз. Вот это marketplace или все-таки это каталог какой-то, где можно выбрать франшизу? Вот это Marketplace. То, что ты называешь, это и есть marketplace. Да. И я согласен с тобой,
0: что сейчас у нас только каталоги франшиз. Uh -huh. А я хочу максимум инструментов дать: инструментов продаж, инструментов лидогенерации и тому подобное. У меня есть э, задача стать э, ну, самым экспертом в лидогенерации. То есть я считаю, что ну, типа кратно расти там, в продажах, в уровне продажи там я пока не собираюсь. Да? Почему? Потому что, ну, считаю, что там. Типа и так хорошо, как бы, да? вот. а, а сейчас лидогенерации. И вот потом весь мой опыт в продажах, весь мой опыт как бы, да, в лидогенерации я вылью как раз на marketplace, когда я а, сделаю инструменты да, там, для того, чтобы люди могли больше на себя привлекать лидов вот, mm -hmm. в рамках этого marketplace как бы, да, различными инструментами и типа, делать лучшую конверсию в рамках marketplace там, по продаже своей франшизы. Возможно, им не нужно будет даже там, свои сайты делать. Да? Там лендинги отдельные, как бы. Вот, мы пока продумаем mm -hmm. эту концепцию. Но вот сейчас так. Да, именно вот Marketplace, не каталог франшиз.
1: Mm -hmm. Хорошо. Хорошо. Ром, ну, спасибо тебе большое за подкаст. Это был наш подкаст в сезоне True Business Stories. Мы говорим о рынке франчайзинга России. Впереди у нас много еще. Интересных гостей. Сегодня с нами был Роман Рогачев, основатель Evil Sale или EFranch. Все-таки как Ром? Evil Sale или E-Franch? Что писать в анонс? Evil Sale. EFRANCH не писать пока. Пока ребринтинг не сделали. А когда будет? Через пару месяцев. Ну все хорошо. Может быть, мы как раз и через пару месяцев и написываем e-Franch. Ром, спасибо большое. Спасибо.